0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße, zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Ich habe heute eine echte Expertin zum Thema Website-Texte zu Gast. Das ist die liebe Maria Horschig. Maria unterstützt Einzelunternehmer dabei, ihre Website-Besucher in Kunden zu verwandeln, durch Texte ohne Marketing-Blabla, bla, die locker und gleichzeitig kompetent klingen. Maria hat schon immer geschrieben, früher auf Dorffesten für die Lokalzeitung und heute tut sie das für und mit ihren Kunden. Ja, hallo liebe Maria, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo liebe Angelika, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ja, diese, diese letzte Info, die habe ich ja von deiner... Webseite äh, erfahren, ähm, auf deiner Über mich-Seite, da kann man ja das ein oder andere persönliche über dich erfahren. Und ja, damit sind wir auch eigentlich schon direkt beim Thema, über das wir heute sprechen wollen. Es geht nämlich darum, die eigene Stimme beim Schreiben zu finden, was ich ein echt sehr spannendes, cooles Thema finde.
1: Ja. Schön, dass du mich zu dem Thema eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch echt ähm, auf unser Gespräch und bin mal sehr gespannt, was du noch so alles dazu zu sagen hast. Mhm. Woran hast du denn für dich gemerkt, dass das ein wichtiges Thema ist? Gab es da irgendwie ja, ein bestimmtes Aha-Erlebnis oder ja wie, wie bist du so darauf gekommen?
1: Ja... Tatsächlich ist mir das Thema als solches aufgefallen, als ich mich mit meinen Kunden unterhalten habe. Ich spreche ja sehr oft mit meinen Kunden, ne, was sie beschäftigt, was für Herausforderungen mhm. sie haben, wo sie eigentlich hin wollen, warum sie ihre Website-Texte überarbeiten wollen. Und alle, ich glaube, ja, wirklich alle haben irgendwie gesagt, ich möchte, dass meine Texte mehr nach mir klingen, die sollen authentisch klingen. Wie können meine Texte nicht so austauschbar klingen? Wie bringe ich denn mehr Persönlichkeit in die Texte rein? Ne, alles irgendwie in die Richtung, wie finde ich meine Stimme, wie finde ich meinen Stil
0: in den mhm. Texten? Mhm. Also... Kannst du das nochmal kurz sagen, Wo, worum geht es jetzt genau bei diesem Thema eigene Stimme finden?
1: Ja, gerne. Und zwar, es ist ja erstmal, wenn wir uns angucken, was wollen wir denn mit unserer Webseite als Solo-Selbstständige? Mhm. Das ist ja zum einen professionell und kompetent rüberkommen. Wir wollen Vertrauen aufbauen bei Website-Besuchern mhm. Und am Ende wollen wir Kunden darüber gewinnen. Ne? Und das Problem ist, als Selbstständige tun wir selten was, was es noch nicht gibt. Ne? Ich bin Texterin, mhm. ich schreibe Website-Texte. Es gibt sehr viele davon. So, Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, okay, ich schreibe Website-Texte. Äh, Designer, Business-Coaches, Webentwickler, entwickler ne? das gibt es alles zigfach. Und ja. das, also wie sollen potenzielle Kunden da den Unterschied erkennen? Mhm. Ne, das klingt, also das klingt, ich habe jetzt auch für eine Kundin äh, geschrieben, die ist in der Branche, ich habe mir die Konkurrenzwebseiten angeguckt, das klingt alles gleich. Sogar es gibt einen Satz, der steht auf jeder Website, ne? als, mhm. als, als Laie. Wie, du erkennst den Unterschied nicht, du weißt nicht, für wen du dich entscheiden sollst, wer wirklich der Passende für dich ist. Und das heißt, irgendwie müssen wir uns ja unterscheiden von der Konkurrenz. Und das können wir, eben zum Beispiel tun, indem unsere Texte eben nicht so austauschbar klingen, eben nicht dieses typische Marketing, bla bla, ne, was du halt überall liest und mhm. indem die Texte einfach, ja, mehr nach uns klingen, indem sie mehr von uns zeigen, wie wir sind und wie wir tatsächlich auch in echt sind. Also eine Kundin von mir hat es mal so beschrieben, sie möchte, dass der Kunde, nachdem er die Website besucht hat und sie beauftragt hat und sie dann in echt kennenlernt, dass da kein Bruch ist. Mhm. Dass sich also auf der Website jemand wirklich ein Bild davon machen kann, mit wem arbeite ich da zusammen, ist da eine Sympathie da, möchte ich mit demjenigen zusammenarbeiten. Mhm. Oder im Erstgespräch, ne? dass man so, der Wechsel, sage ich mal, von, okay, ich lese da einen Text und ich spreche das erste Mal mit demjenigen, dass man so sagt, ja, so habe
0: ich so habe ich mir ja vorgestellt, dass du bist. Mhm. Das ist ganz spannend, finde ich, mit diesem, äh, mit diesem, ja, dass da kein Bruch da ist. Ne? Da habe ich jetzt gerade so, das ist ja, also ein Bild vor Augen, das ist ja auch so, wenn ich jetzt auf meine Website ein Bild von mir stelle, was irgendwie zehn Jahre alt ist ne? und dann trifft die Person mich live, dann ist man ja auch irgendwie etwas irritiert. Ne?
1: Genau, es ist diese Irritation und genau das, das ist eben nicht förderlich, wenn ich ähm, Kunden gewinnen möchte. Mhm. Ne? Also, was wir eigentlich am Ende ja, oder was, was verkauft am Ende, ist, ist Sicherheit und ist Vertrauen. Ja. Und um Vertrauen aufzubauen, gehört es eben, dass, dass es keine Brüche gibt. Dass es keine, ich sag mal so, ich nenne das gerne Schluckauf-Momente, gibt. Mhm. Ne, sondern dass es einfach ein stringentes Bild ist, was ich von jemandem habe.
0: Das ist vielleicht auch was, was sich viele gar nicht so bewusst machen. Ne? Also jetzt bei einem Foto leuchtet das vielleicht vielen noch ein. Sprache ist ja vielleicht so ein bisschen subtiler, aber eben nicht weniger wichtig natürlich. Ne?
1: Ja, und... Also was ich eben auch wirklich schwierig finde, ist, ähm, dass, ich weiß nicht, ich glaube, es war früher vor allem, galt es eben als schick, nichts von sich zu zeigen. Ne? Gerade große Firmen, das mhm. war schick, dass man, dass man distanziert klang, dass man, ja, man glaubte einfach, je, je distanzierter das klingt, desto professioneller ist das Ganze dass ich mich also hinter einer Fassade verstecke. Und das ist eben nicht mehr so. Das, das ist nicht, es zeigt keine Kompetenz, wenn ich mich möglichst komplex ausdrücke, wenn ich mich möglichst verschachtelt ausdrücke, mhm. wenn ich meine Leser nicht anspreche, wenn ich distanziert schreibe. Äh, das ist das, das eigentlich eher das Gegenteil, ist der Fall. Ne? Mhm. Dass man dass man einfach demjenigen, man kann denjenigen nicht einschätzen und mhm. das baut kein Vertrauen auf. Ich meine, das ist genau wie im echten Leben, wenn ich jemanden nicht einschätzen kann, wenn ich mir nicht sicher sein kann, was ist das für eine Person, dann wird es schwierig.
0: Ja, ja. Also kann man sagen, es geht bei diesem Thema eigene Stimme finden darum, so die, die eigene Persönlichkeit auszudrücken durch, ähm, ja, durch die Texte, die ich letztlich, also durch die Sprache, die ich verwende, durch die Texte, die ja. ich nach außen, na, auf meine Webseite jetzt ja. in dem Fall ähm, schreibe. auf jeden ja.
1: Fall, auf jeden Fall. Also es ist wirklich nicht nur eine Frage, äh, wie ich schreibe, sondern auch, was ich schreibe. Du hast es ja am Anfang gesagt, meine Story als 15-jähriger Teenie von den Dorffesten. Mhm. Ja. Das, das ist tatsächlich auch was, auf das mich viele ansprechen und sagen, Mensch, das war mir eigentlich sehr sympathisch, die Geschichte. Ja, um, es klingt
0: doch irgendwie einfach witzig. Man hat, ich, so ein, man hat gleich so ein Bild, ne? Man ja, da ich, so, so, jeder hat irgendwie so seine Vorstellung über Dorffeste und denkt so, ja. oh, super spannend. Und dieser weirde Teenie,
1: der da rumläuft. Ja, ja das... Ja, und ich meine, das ist einfach authentisch. Das ist echt, das bin ich. Das ist meine Geschichte. Und, ich, und das sind halt dann auch wirklich so Dinge, die Vertrauen aufbauen, weil jemand zeigt, dass er echt ist. Und dass er, also ich war nicht so ein, so ein Teenie, der auf jede Geburtstagsfeier eingeladen wurde und der so zu den, zu den coolen Klicken gehört hat. Ne? So war ich nicht. Und ich glaube da, also viele sagen mir, sie finden sich halt darin wieder. Ne? Das, mhm. äh, und dass dieses, dass man ja, dass man sich auch mit jemandem identifizieren kann, mhm. das ist ganz wichtig, gerade wenn du was machst, wie wir beide, ne? ja. das kreativ beratend tätig zu sein. Du willst ja jemanden finden, mit dem du auch Sachen besprechen kannst, die vielleicht nicht so einfach sind. Also gerade, mhm. wenn wir, wenn du ins Coaching gehst, ne? mhm. da willst du wirklich demjenigen vertrauen können. Du willst dich demjenigen öffnen können. Und wenn du dem nicht vertraust, na dann
0: funktioniert es nicht. Ja, absolut. Also ne, es ist auch immer so die Frage von, stimmt die Chemie? Und exact. ich denke, da kann ich da auch schon mal so einen, so einen ersten Eindruck zumindest gewinnen. Ne? Wenn ich da irgendwas sehe oder lese, was mich direkt abstößt, dann werde ich da das gar nicht weiterverfolgen. Genau, genau. Ja. Ja, ja also so dieses Thema Vertrauensaufbau, darum geht es letztlich, also das ist, glaube ich, so wirklich so der, der ne, ganz zentrale Punkt, warum es, ähm, warum es letztlich wichtig ist und man kann das ja gar nicht oft genug sagen. Ich glaube, das wissen auch viele, aber es ist einfach so, Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und ähm, ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn ich irgendwie so, du hast es ja eben schon gesagt, das galt früher noch als professionell und manchmal sehe ich das halt noch, dass dann auch Solo-Unternehmer sich hinter irgendeinem abstrakten Firmennamen verstecken ne, und der irgendwie vielleicht, ja weiß ich nicht, ähm, kreativ sein mag, aber der irgendwie nichts nichts aussagt und ich auch sonst nichts von der Person dahinter sehe. Ne? Und dann, ja. Ja, das ist einfach, das wirkt irgendwie sehr kalt auch.
1: Ka genau, es wirkt kalt. Ja. Genau. Und ja. Äh, Kälte ist jetzt auch nichts, was Sympathie schafft.
0: <lacht> ja, das, äh, das kann man sagen. Ja. ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wie mache ich das denn? Also, wie finde ich meine, meine eigene Stimme beim Schreiben, wenn ich mich jetzt dran setze und ich möchte jetzt selbst meine Texte schreiben für die Webseite oder auch Blogartikel, also eigentlich alles, was es so zu schreiben gibt mhm. auf der Seite. Ja, also was, was hast du da für Tipps?
1: Ja, tatsächlich das Erste ist erstmal die Sorge loslassen, dass es nicht professionell genug klingt, wenn Texte mehr nach mir klingen. Also ich habe tatsächlich letztens eine Umfrage unter meinen Newslettern gemacht mit äh, der Frage, was hält sie denn bisher davon ab, so mehr, so zu schreiben, dass es mehr nach ihnen klingt. Und wirklich die Top-Antwort war, ich habe Angst, dass es nicht professionell genug klingt beziehungsweise zu flapsig klingt. Mhm. Das kann ich gut verstehen. Es ging mir selber so, als ich meine erste Website geschrieben habe. Also Oder auch, wenn ich meine ersten Blogartikel lese. Da, ja, hm. die klingen halt, wie sie, wie sie klingen, wenn man denkt, nee, also es muss ja schon professionell klingen. Und das ist wirklich unbegründet, das ist wirklich unbegründet, diese Sorge. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also eine, eine Coaching-Kundin von mir hat mal gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass meine Texte mehr nach mir klingen, gleichzeitig sollen sie aber auch professionell klingen. Hm. Und ich hatte immer Angst, dass es eben nicht professionell genug klingt. Und dann hat sie meine Website gesehen, gefunden und hat gesehen, ja, das geht, wenn man weiß, wie. Ne? Also es gibt tatsächlich auch eine Studie ähm, von der Princeton University, die zeigt, dass gerade diejenigen, die sich in, in einfacherer Sprache beziehungsweise in klaren Sätzen und, 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 ich sag mal, normaler Sprache ausdrücken, tatsächlich als kompetent und intelligenter wahrgenommen werden als diejenigen, die in super verschachtelten und komplexen Sätzen verfallen. Und das genau passiert ja ganz oft, mhm. wenn man versucht, möglichst hochgestochen zu schreiben.
0: Das Na, ist also, spannend, ja, dass es da so ja, eine Studie zugibt. Ja.
1: Ja, ja, und das ist, ich meine, wie gesagt, ich kenne das selber. Ich habe vor meiner Selbstständigkeit im öffentlichen Dienst gearbeitet. Also das war so ein bisschen Wettrennen, wer kann die, die am meisten verschachtelten Sätze äh, schreiben? Ne, von daher, wie gesagt, ich kenne diese Sorge und äh, das ist wirklich unbegründet. Und der erste Schritt zu meiner eigenen Stimme ist wirklich die Frage, was sind denn meine Werte und wie möchte ich wahrgenommen werden? Hm. Also wirklich die Frage, okay, wer bin ich und wie möchte ich wahrgenommen werden? Und ich habe das mal, ich habe das mal für mich gemacht, zum Beispiel, und, und wie ich wahrgenommen werden möchte, beziehungsweise auch was Kunden mir zurückmelden, ne, sind zum Beispiel, dass ich sehr, sehr wertschätzend und respektvoll äh, mit, meinen, mit meinen Mitmenschen umgehe, mit meinen Kunden umgehe, dass ich was sehr Ermutigendes habe, dass ich sehr echt bin. Und ich selber sage von mir halt auch doch, ich bin schon auch. Ich bin, ich bin mutig und ich, ich, ich möchte auch andere Menschen dazu ermutigen, mutiger zu sein. Und, ich, und das ist was, was ich wirklich erst jetzt mich traue, wirklich noch nicht sehr lange. Ich bin ein bisschen, ein bisschen frech und manchmal ein bisschen albern. Also ich meine, auf meiner Website steht auch, ich kann keine Witze erzählen. Ähm,
0: und, äh, und kein Kaffee kochen und
1: kein Kaffee kochen
0: ähm,
1: und, und dieses, ähm, dieses dieses frech und alberne, das kommt tatsächlich jetzt in, in, den, in den letzten Blogartikeln kommt das ein ganz bisschen schon durch, dass ich einfach mal was sage, wo ich denke, okay, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann ist es okay aber hey, das bin ich so Und mhm. ich merke tatsächlich, je mehr ich mal auf meiner Webseite so schreibe, wie ich bin, desto mehr kommen Kunden, mit denen es auf Anhieb Klick macht. Oder wie du vorhin gesagt hast, die Chemie stimmt. Mhm. Ne? Das, ist, ähm, das ist wirklich so der, der erste Schritt, mal zu gucken, wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Oder mhm. was melden mir andere Leute zurück, wie ich bin? Ja. Und dann, dann ist, ich finde das immer so ein bisschen schwierig diesen Schritt von, okay, das sind meine Werte und so möchte ich wahrgenommen werden, hin zu, okay, wie klingt das denn jetzt? Wie zeige ich das denn jetzt? Der erste Schritt dann, das wirklich äh, praktisch umzusetzen, ist wirklich, ich sage immer, natürlich zu bleiben, wenn ich schreibe, indem ich wirklich mal den inneren Kritiker ausschalte beim Schreiben und einfach lostippe. Ja, was ich sagen möchte, einfach mal zu schreiben, wirklich egal wie es klingt, zu tippen. Mhm. Oder das ähm, ist auch ein probates Mittel, es aufzunehmen, mhm. auf dem Handy und einfach mhm. ins Handy zu sprechen und sich wirklich vorzustellen, entweder man würde mit seinem Kunden von Angesicht zu Angesicht sprechen oder man würde miteinander telefonieren oder man würde es einem guten Freund erzählen oder ich, ich nenne das auch immer äh, so, wie man auf einer Gartenparty sich mit jemandem unterhalten würde. Ne? Stell dir vor, äh, ein schöner, weitläufiger Garten, schönes Wetter, so ein Sonnensegel, eine Zitronenlimo in der Hand, ein nettes Kanapé in der anderen und einfach, wie würdest du da mit jemandem sprechen? Mhm. Ne? Das, das so, so zu schreiben, mhm. das finde ich, ist eine sehr, sehr angenehme und auch warme äh, ja, Tonlage. Mhm. Und ja. das dann auch wirklich mal, also ich meine klar, dann ne, dann das nochmal zu überarbeiten und Wortwiederholungen rauszunehmen und ne, das, das ist nochmal, das kommt natürlich dann auch nochmal, aber man kann das ganz einfach überprüfen, indem man das dann laut vorliest. Bin ich das? Klingt mhm. das nach mir oder mhm. klingt das nach jemandem anderen? Und mir geht es tatsächlich jetzt so, wenn ich meine ersten Blogartikel lese, dann denke ich, oh Gott, wer hat das hier geschrieben? Das bin doch nicht ich. <lacht> ne? ähm, das, das ist auch ganz oft so, wenn man zum Beispiel, ne, wir alle haben Websites, die wir gut finden, was von, von Mitbewerbern oder so, dass wir denken, oh, das ist toll formuliert. Mensch, warum habe ich das nicht geschrieben? Und dann, dann, dann lässt man sich davon so ein bisschen inspirieren, dann schreibt man das vielleicht ein bisschen um. Und wenn man das laut vorliest, das gibt einen Bruch. Das klingt nicht nach einem selber. Das habe ich auch schon, das habe ich auch schon oft erlebt. Mhm. Das ist wirklich ein sehr guter Test tatsächlich. Und um vielleicht noch einen letzten Tipp zu geben, wie ich das wirklich praktisch mache, das passiert aber automatisch, wenn ich mehr so schreibe, wie ich spreche, dass man einfach viele Verben nutzt, dass man seine Leser direkt anspricht und nicht so lange Sätze nutzt. Denn... Auch das ist der Vorteil, wenn ich anfange, so zu schreiben, wie ich spreche. Man merkt, wenn man seine Gedanken noch nicht sortiert hat, dann, dann wird man so mhm. verschachtelt, dass man denkt, Mensch, was war denn jetzt eigentlich der Satzanfang?
0: Mhm. Na, ja, also man verheddert sind, sich und, und äh, fängt an rumzustammeln.
1: Ja, genau. Ja, ja das ja. sind eigentlich so meine besten, äh, meine besten Tipps. Ich habe auch eine Checkliste dazu, ähm, wo, man, äh, wo ich das alles nochmal festgehalten habe. Ähm, ja. Genau, aber das sind so meine, meine besten Tipps. Und auch so ne, diese Frage, wie mache ich das, meine eigene Stimme zu schreiben? Ich habe für mich erkannt, ich glaube, es geht weniger darum, die eigene Stimme zu finden, sondern es geht vielleicht sogar mehr darum, sich zu trauen, so mhm. zu schreiben, wie man sprechen würde, mich zu trauen, mich zu zeigen, wie ich wirklich bin. Also das ist es bei mir, mhm. dass ich jetzt wirklich gesagt habe, okay, das ist die Maria, das bin ich und wenn ihr die cool findet, dann hier bin ich. Und wenn nicht, ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja, ich bin ja nicht die Einzige, die Tipps zu Website-Texten veröffentlicht.
0: Ja. ja. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also das ist auch, was ich was ich da schon so rausgehört habe, so, es ist auch so ein bisschen so ein Mindset-Thema. Ja? Also so, ähm, Auf jeden es Fall. Es geht ganz viel, glaube ich, auch um wirklich eine Selbstsicherheit dann auch zu haben. Ja. Auch damit okay zu sein, ähm, ne? mhm. wenn mich jetzt jemand nicht gut findet. Ja. Und ich weiß, bei mir war das so, dass ich zum Beispiel, also ich hatte auch Angst, meine ersten Blogartikel zu veröffentlichen. Ja, ich auch. Und. <lacht> Was mir, was mir dann geholfen hat, war, ich habe so mir gesagt und auch geglaubt, ach gut, das liest ja sowieso keiner. so Und wenn, ja. es, wenn es keiner liest, also ich habe mir eigentlich diese Angst, oh Gott, keiner wird das lesen, irgendwie zunutze gemacht. Ja, und habe gedacht, na gut, wenn das keiner liest, dann kannst du ja auch auf, veröffentlichen, kannst du auf ja. veröffentlichen drücken. Ne? Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und irgendwann kam dann da auch äh, erste Rückmeldung und ich so, oh Gott, das liest ja jemand. <lacht> Aber es war gar nicht schlimm, weil das waren eigentlich äh, positive Rückmeldungen, also damit... Äh, das hat mir geholfen, so über diese Hürde zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ich
1: wollte gerade sagen, wenn du Rückmeldungen bekommst, dann sind das eigentlich nur die positiven. Ja. Also ich habe tatsächlich ja. jetzt auch letztens einen Artikel darüber geschrieben, wie man die Angst vor Fehlern beim Schreiben loslassen kann, weil auch das sagen mir Kunden ganz oft, ich habe Angst, so katastrophalen Fehler zu machen und das ist, oder ne, wenn was, ist, was sollen denn die Leute sagen und das ist wirklich, dass wenn es jemandem nicht gefällt, dann geht er halt wieder. Und also ich, ich habe auch Blogs, die ich nicht lese, weil, weil mir der Stil nicht gefällt, weil der mir mhm. zu, ich weiß nicht, zu laut, zu cool, zu hip, zu, ja so Buzzword-lastig ist. Ne? Das ist mir zu, weiß ich nicht, ich finde mich da nicht drin wieder. Und das ist okay. Ich weiß, das sind zum Teil gefeierte Blogs. Aber ich finde mhm. sie halt nicht gut und das darf so sein. Und das ist auch gut, dass du das erwähnt hast. Das ist, ich glaube, das ist auch ganz stark ein Mindset-Thema, was mit Selbstsicherheit zu tun hat. Und mhm. ich glaube, die kommt irgendwann, wenn man die Rückmeldungen von Kunden hat, Das ist toll was man macht.
0: Ja, man muss und halt die erste Hürde da mal überwinden, das ja. ist so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Genau. Ja. 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 Ähm, was mir jetzt noch so einfällt, ist, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch vielleicht hast du das auch manchmal bei Kunden, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, irgendwie ein bisschen lockerer schreiben oder mehr so wie ich. Ich bin ja eigentlich auch ein lockerer Typ, ist ja alles schön und gut, aber ich arbeite für eine Branche oder meine Kunden sind in einer Branche, die eher sehr konservativ ist, ja, wo, wo, wo alle immer mit Anzug und, 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 und Krawatte und äh, rumlaufen, wo es einfach nur sehr viele Konventionen gibt. Was kann man da machen, um trotzdem ja, da ähm, seine, trotzdem seine, seine Persönlichkeit noch einzubringen. Also da ist ja dann auch immer ne, diese Angst, dass die Professionalität verloren geht, was du ja schon genau. gesagt hast. Wie, genau. wie kann ich das trotzdem hinbekommen, diesen Spagat? Du
1: hast es gerade gesagt, ne? Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Also auch wenn das eine, eine, eine große Firma ist, sitzt ja auf der anderen Seite des Bildschirms immer noch ein, ein Individuum, ein Mensch. Mhm. Ein Mensch, der der versucht, da jemanden zu finden, der wirklich zum Unternehmen passt oder der kompetent ist. Und es gibt halt auch verschiedene Wege, seine Persönlichkeit äh, in Nuancen vielleicht auch reinzubringen. Klar, ne, vielleicht schreibt man dann halt nicht auf seiner Webseite, dass man keinen Kaffee kocht und keine Witze erzählen kann. Ähm, weil das, ne, das ist einfach, ich wie gesagt, ich arbeite nur mit Solo-Selbstständigen mhm. und ne, das ist das eine, aber was man auf jeden Fall machen kann und auch wirklich machen sollte, ist mit einer Sprache zu schreiben, die natürlich ist, mhm. die, die viele Verben benutzt, kurze Sätze, kurze Wörter, das sind eigentlich wirklich so die Grundpfeiler einer Sprache, die, kom die kompetent und professionell wirkt, ne? also die die, diese Studie da von der Princeton University, die zeigt das einfach so deutlich, dass jemand, der sich in einfachen Worten ausdrücken kann, viel eher als kompetent wahrgenommen wird. Und also auch wirklich das Gegenteil der Fall ist, dass jemand, der das nicht tut, als weniger intelligent und kompetent wahrgenommen wird. Und es gibt ja auch diesen Ausdruck, ein wirklicher Experte kann es auch einem Fünfjährigen erklären.
0: Hm, hm. Ja, das ist, das ist nämlich tatsächlich die Kunst, ne? vielleicht dann auch kompliziertere Dinge einfach ausdrücken zu können, weil dann hat man es wirklich verstanden, das beweist es.
1: Ja. ja, ja. Und wenn du mich fragst, das zeigt auch, das schafft auch eine Nähe, wenn man Dinge einfach erklären kann und verständlich erklären kann. Weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn Leute so mit Fachwörtern um sich greifen, äh, um sich schmeißen, und dann, dann geht mir das oft so, dass ich denke, oh Gott, was wollen die denn von mir? Und dann fühlt man sich manchmal so, ja, dumm einfach, ne? mhm. Und das so, niemand will sich so fühlen. Niemand will sich so unsicher fühlen. Und das wieder, das, das stellt halt wieder so eine Distanz her, dass man sich so unsicher ist, ne? Also mir hat auch wirklich meine Kundin gesagt, Maria, ich habe deinen Kurs gekauft, weil du einfach so ganz normal bist. Du bist so wie ich. Und das mhm. fand ich total sympathisch. Das mhm. fand ich auch das war eine schöne Rückmeldung, habe ich mich echt darüber gefreut. Und mir geht es halt auch so, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, die so sind wie ich. Ich möchte mhm. nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die super cool, super hip und weiß ich nicht, was denn da, da finde ich mich nicht wieder. Das macht mich persönlich auch unsicher.
0: Mhm. Ja, das ist, ein, ist, ist auch ein wichtiger Punkt. Das geht ja auch darum, dass das wir als, als solo für uns wirklich die, die Leute finden, mit denen wir gerne arbeiten. Ja, weil dann ja. funktioniert es auch am besten. Mhm. Ja. Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen zu diesem ja, wie, wie, wie mache ich das? Und zwar wenn ich jetzt erstmal damit anfange, irgendwie mhm. überhaupt selbst zu schreiben. Ich befasse mich jetzt damit, ich lese irgendwelche Tipps, ich mache mich schlau, vielleicht kaufe ich mir auch einen Kurs, wie man einen guten Text schreibt, worauf es ankommt. Mhm. Mache ich mir da in dem Moment überhaupt schon Gedanken da über meinen eigenen Stil? Oder muss ich erstmal wirklich lernen und üben, was so die Basics von, von guten Texten ausmacht? Oh, also oder kommt dieser Frage. kommt dieser eigene Stil dann später? Also ist es vielleicht so ein bisschen, wie wenn man jetzt irgendwie was, also weiß ich nicht, ob wenn man jetzt.
1: Ne, ist eine gute Frage. Es, es, ich, äh, Laufen
0: lernt oder eine Sportart lernt, ne? so erst so die Pflicht und dann die Kühe oder so.
1: Also ja, oh, das kann ich das kann ich, ähm, das kann ich sehr gut übertragen. Ich tanze ja Salsa mhm. und da kommt das sogenannte Lady Styling, also dass man schöne Sachen mit den Händen macht. Okay. Definitiv erst, wenn du, die, wenn du die Schritte und Figuren kannst. Also das ist so ein Beispiel aus dem Baden mhm. ähm, Nee, aber tatsächlich, das ist eine sehr gute Frage und und tatsächlich ist es so, dass meine Kunden mich auch ganz oft fragen, Mensch, wie schaffe ich es denn, dass meine Texte nicht so austauschbar klingen, dass sie mir nach mir klingen? Und ich bin dann diejenige gesagt, mh, das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Mhm. Also ich habe tatsächlich mal einen Blogartikel geschrieben, Website-Texte müssen schön klingen, Unsinn. <lacht> Weil mhm. es ist so, dass die Website-Texte gut klingen, ja, das ist natürlich schön, aber das ist, ich habe da diese Metapher des, Haus, des, ne, des Hausbaus. Das ist eigentlich nur der Putz an der Fassade. Weil wenn ich mit meinen Website-Texten wirklich Kunden gewinnen will, dann ist es wichtiger, auch was auf der Webseite steht. Nämlich, dass du auf der Startseite, auf der be auf der Angebotsseite bestimmte Informationen stehen hast, die deine mhm. Kunden suchen. Mhm. Denn es, also, ne, es bringt dir nicht dass dein Haus schön aussieht, wenn das Fundament nicht gut gegossen ist. Dann fällt es nämlich irgendwann in sich zusammen. Ja. Und deswegen ja. ist deine Frage wirklich äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn das ist für mich persönlich, ich, äh, ich finde es mal so ein bisschen die Krönung, dass die Texte ja. nach einem selber
0: klingen. Ja. Also das heißt, das ist, ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen, weil wenn ich das schon am Anfang versuche, wenn ich erstmal noch überhaupt schreiben an sich lernen muss, kann ich mich ja vielleicht auch sonst blockieren, ne? wenn ich dann denke, ja. ich will da jetzt gleich schon auf einem super hohen Niveau und das soll alles.
1: Ja, also. Das
0: soll, weiß ich nicht, was für ein Stil sein, total ausgefallen, oder?
1: Ja, also hat tatsächlich auch letztens eine Kundin zu mir gesagt, dass sie meinte: Mensch, Maria, vor zwei Jahren, das Schreiben ist mir so schwer gefallen, dann habe ich mich wirklich durch deinen Blog und durch deinen Kurs gearbeitet und es, ist, es fällt mir jetzt leichter und ich baue jetzt immer erst das Gerüst und dann, sie hat es wirklich so genannt, dann spiele ich ein bisschen mit meinem eigenen Stil. Dann gucke ich, dass mehr ich reinkommt. Und ja, ne, also es ist wirklich wichtiger, dass du auf der Webseite nicht, auf der Startseite nicht herzlich willkommen zum Beispiel schreibst oder dass deine Über-mich-Seite sich nur um dich dreht. Ne, das sind ja so die häufigen Fehler. Und also deswegen äh, schreibe ich tatsächlich auch äh, so viel darüber, auch in meinen Blogartikeln. Ich sage, mhm. Mensch, guckt, dass es nicht nur gut klingt, denn das, darum geht es ja am Ende, ne, wenn man auch sagt, die eigene Stimme finden, sondern dass die Basics auf jeden Fall stimmen. Es wäre sonst super schade, wenn du dir super viel Arbeit machst, dass deine Texte schön klingen, aber es kommt halt keiner und du fragst dich, warum. Ja, ja.
0: Ja. Und da möchte ich jetzt gerade mal einschieben, weil du da jetzt das auch schon erwähnt hast, Grundgerüst und so weiter. Du hast ja auch einen... Online-Kurs ähm, mhm. dazu im Angebot, ne? Der, der ja. heißt die, die Bauanleitung oder... Äh, genau. der Titel, die Bauanleitung für, für gute website -Text oder so. Die Bauanleitung
1: für ihre Website-Texte. Ja. Genau, das ist da, da ist wieder die Metapher des Hauses.
0: Und da kann man, kann man wirklich Schritt für Schritt durchgehen, ne? Auch jetzt für die ganzen wichtigen Seiten, oder genau. die, die es eben auf einer Webseite gibt, also ich, äh, ich, ich, ich kenne den Kurs und insofern kann ich den sehr empfehlen. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ich würde sagen, den, ähm, den verlinken wir auf jeden Fall auch unter dieser Episode. Ja. Wenn Leute da sagen, dann möchte ich gerne ja,
1: mal ja. mit Hilfe zur und,
0: Selbsthilfe rangehen. <lacht>
1: genau, und da geht es ja auch. Ne? Es hat ja sechs Module, der Kurs. Und im sechsten von sechs Modulen geht es dann eben darum, wie die Texte mehr nach mir klingen. Und für mich ja. zeigt es das eben auch. Ne? Also ja. die ersten zwei Kapitel sind halt wirklich was muss ich überhaupt auf einer Website schreiben? Dann geht es halt drei Kapitel lang um, okay, was, was gehört auf eine Startseite, über mich Seite und Angebotsseite. und wirklich dann ist dann so dieses, okay, jetzt jetzt geht's los, jetzt schreiben wir.
0: Mhm. Ja. ja. Also das, wie gesagt, das finde ich einen super, finde ich einen sehr, sehr guten Kurs. Deswegen werden wir Danke den hier auch sehr gerne verlinken. Ähm, kannst du, ich glaube, du hast das eigentlich schon beantwortet, aber kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was man unbedingt vermeiden sollte, ja? Oder welche, welche Dinge einen daran hindern können, da die, die eigene Stimme oder den eigenen Stil zu finden? Mhm.
1: Also... Es sind tatsächlich so zwei Fragen. Das eine, was einem im Weg steht, ist, es ist wirklich die Sorge, dass es nicht professionell genug klingt. Ich verstehe mhm. die wirklich zu gut und sie ist unbegründet. Also mhm. das ist das eine. Und was ich vermeiden sollte, und ich glaube, das passiert halt auch automatisch nicht mehr, wenn man mehr schreibt, wie man spricht, dass es eben so hölzern klingt, dass es so hochgestochen klingt, wie wir früher im... Aufsatz für den Lehrer geschrieben haben, weil da wurde unser Ausdruck bewertet und wir haben eine 1 gekriegt, wenn das sich super hochgestochen halt angehört hat. Ne? Das sollte ich vermeiden und was ich auch vermeiden sollte, ist so, ich nenne es, das ich nenne es halt dieses typische Marketing, blabla bla, ja. äh, was man halt in, in der Werbung so hört, auch so typische Superlative, ne? der beste, schnellste, tollste, neueste, whatsoever. Denn Superlative tatsächlich ähm, ist auch, äh, wenn ich sogar wissenschaftlich bewiesen, stellen auch kein Vertrauen her, weil man sich bei einem Superlativ natürlich sofort fragt: Ja, stimmt das denn wirklich? Mhm. Ist es das schönste Hotel? Ist es der beste Server? Und dann kommt er schon wieder ins Nachdenken. Mhm. Also, das sind wirklich so die Sachen, die, die man vermeiden
0: sollte. Mhm. Genau. Ja, also. Das, äh, da haben wir, glaube ich, heute echt einiges mitnehmen können, ähm, so die, die wichtigsten Punkte, wie ich meine eigene Stimme finde beim Schreiben. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Jetzt möchte ich aber natürlich noch für alle die, die sagen, Mensch, äh, die Maria, das klingt so sympathisch und auch, was sie alles so sagt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also äh, kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Wie arbeitest du mit deinen Kunden und wo findet man dich? Mhm.
1: Also, man findet mich auf meiner Webseite unter www.maria-horschig.de und das Horschig buchstabiere ich vielleicht mal lieber, H-O-R-S-C-H-I-G. Ja, mhm. irgendwie immer buchstabieren. <lacht> ähm, genau, und ich arbeite zum einen eins zu eins mit meinen Kunden. Also entweder, wenn sich meine Kunden ihre Website-Text schreiben lassen oder eben im Coaching, wenn man sicher gehen will, dass man das Richtige tut oder was du schon auch gesagt hast, mein Online-Kurs, die Bauanleitung für die Website-Texte, wirklich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass man sich mhm. da durchhangeln kann. Und ich werde tatsächlich demnächst auch einen Workshop zum Thema den eigenen Stil finden geben, weil ich, wie gesagt, eben jetzt auch festgestellt habe, wie wichtig das Thema ist, so
0: sehr cool. äh, ja da sollte genau. man sich auf jeden fall schon mal in deine e mail-liste eintragen genau ich weiß du hast ja auch dafür eine checkliste entwickelt ne, zum zum thema authentische website texte
1: genau und die heißt tatsächlich auch so ja. <lacht> äh, authentische website texte die professionell klingen und die findet man auch und also auf meiner website dann einfach auf die startseite gehen oder einfach unter/ slash authentische website- texte die, also
0: genau. Horschig und dann Genau. Ja, okay. Genau. Also die Links werde ich natürlich auch alle noch ähm, hier ja, unter die Episode schön. packen, aber nur schon mal, dass, dass die Leute es gehört haben und einfach wissen, was es da so alles bei dir gibt und was man da so findet. Ja. Ja, danke schön. Super. Also wie gesagt, ich ähm, mir hat es sehr viel Spaß heute gemacht, mit dir, Maria, über Same. dieses Thema zu sprechen. Ich danke dir für deine tollen, tollen Tipps und Inspiration. Sehr Und ja, ich glaube, wir haben uns nicht zum letzten Mal hier gehört. Das würde mich sehr <lacht> freuen. Ich bin ich immer glaub, wieder wir gerne bei dir. <lacht> so viele Sachen, über die wir sprechen könnten. Ja. Und ähm, ja, für heute sage ich dir jetzt aber einfach erstmal ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Und ja. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, die heutige Episode hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir das Gespräch mit Maria und dass du einiges mitnehmen konntest an Tipps und Impulsen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst an jemanden und ja, gerne darfst du mir natürlich auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auf Soundcloud. Für heute bedanke ich mich, dass du zugehört hast und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!